1: Carlos Aguilar e Iñaki Arzate están de campana a campana, con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión, de campana a campana.
0: Hola, hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, sí, este es el podcast de campana a campana, esquina quienes esquina para hablar de boxeo, muchas cosas que platicar, Iñaki Arzate, su servidor Carlos Aguilar, Iñaki, ¿cómo estás? Saludos.
2: Saludos, Charlie, fuerte abrazo. Esperando que te encuentres ya mejor después de este pequeño vamos, eh, traspié, traspié, pero se te escucha muy bien. Y con un fin de semana que estuviste distraído, yo creo que apreciando mucho boxeo y así olvidando un poco al momento tu, tu malestar.
0: Pues mira, la verdad es que malestar, fue entre comillas, tuve un poquito de tos, después algo de temperatura y ya me encuentro al 100. Destacando que mañana me haré un examen de una placa, una resonancia en mis pulmones. Y si todo está bien, buscaré hacerme el examen para tener el negativo de que lo que me piden para regresar a trabajar, deseo así suceda y así pase. Bueno, oye, platicar, este ¿qué velada más importante resultó la de Julio César Chávez eh, González? ¿no? La verdad es que importancia por él, otra vez echa al hombro a su, a su gente, a su equipo. Eh, me quedo con una gran imagen de Saúl Canero Álvarez, cabeza con cabeza de Julio, como que dándole un respaldo y al mismo tiempo un respeto y al mismo tiempo recibiendo un espaldarazo diciéndole... Tú eres el que sigue y ya más allá de los récords, más allá de, 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 la, de las comparaciones, me quedo con ese gran momento para el boxeo mexicano, porque no me queda duda que Canelo se va a convertir en algo más grande, lo que es, y que Chávez con esto ha llegado a tocar eh, de, estratosfera, de la de la fama, del boxeo, del heroísmo, de su gran capacidad. Y, y increíble que a los 59 años de edad tiene el físico que tiene, boxea como boxea incluido que él mismo pone en ridículo a sus hijos, Entonces, es impresionante cómo pues él agarra, ofrece una gran pelea, da el espectáculo, y lo que le cuesta a Omar y a Julio, no poder soltar golpes, quedarse guardados los golpes, los dos pierden la pelea, no pueden hablar y decir que hubo un fallo a favor de, de su rival, no, no pueden decirlo porque pues, me parece que los dos perdieron sus peleas, tanto con el Anderson Silva como con el inocente Álvarez, con Ramón Álvarez, eh, fue, fue fue yo creo también una alerta para el propio Julio, ¿no? Eh, escucho en declaraciones que han salido en varios lados que dice ya que se retiren, ya, ya, me hacen pasar pena, me hacen sentir mal, y eso creo que hay que destacar, que Julio, en una madurez física, en una madurez eh, profesional, pues dice, ya, en este momento, que hagan su carrera, que hagan lo que quieran, yo ya terminé. ¿Y cómo, lo, ¿Cómo lo viviste, Iñaki? ¿Cómo lo analizas? Fue una constante lo que estuvo declarando previo, ¿no, Charlie?
2: Que él ya estaba enfocado en lo que iba a ser su preparación, teniendo en cuenta ya separarse de lo que era la preparación de tanto de Julio como de Omar Chávez una situación incitada por el mismo Julio César Chávez González de subir a Saúl Canelo Álvarez y lo que dices me quedo con ese momento cuando llegan a la esquina se quita la careta después del combate se ponen frente a frente y ahí las palabras que más, de, más que otras menos que unas en esta ocasión eh, esa imagen que es eh, pasar eh, la estafeta no del boxeo mexicano y lo que señalas a pesar del S89-1 por parte de Julio César Chávez yo creo que los logros que estará sumando Saúl Canelo Álvarez todavía en su carrera como profesional, determinarán que eh, será el mejor del boxeo mexicano, obviamente lo que son el tema de logros, pero sabemos bien que Julio César Chávez implicó más que los títulos del mundo, los tres en diferentes divisiones, sino acaparar y también ser acorde con la afición que durante su carrera lo siguió Micharri.
0: Sí, yo creo que, fíjate que el, el, eh, tengo que agradecerle también la, la actitud a Héctor el Macho Camacho Jr., porque él mismo le dice no, ponte la careta, sí. que sabía que que estaba muy caliente eh, Julio César Chávez, y yo creo que eso se lo aplaudo, tenía que proteger una leyenda, tenía que proteger a alguien como Julio, me, me pareció bueno, y ¿sabes qué sí sentí? Vi a Canelo como, como pez en el agua, y eso me dio mucho gusto, porque se ve que estaba feliz, estaba conviviendo con la familia, estaba, la gente lo, lo apoyaba, le, le gritaba, sube, y después cuando viene la invitación de Julio César para que se suba Canelo, <risa> se subió con una alegría de niño, y eso... Eso es algo que tengo que destacar, porque verdaderamente es cuando ves que las emociones invaden a un personaje como Saúl Canelo Álvarez. Y reitero, se ve que la, la felicidad estaba ahí, un gran momento para el boxeo mexicano. Qué pena que no pudimos estar como tú, D.N., qué pena que no pudimos hacer una... Un, de, después de haber recibido la invitación, de no poder haberlo transmitido, yo me quedo con ese sesgo de tristeza de no poder estar ahí junto a un gran amigo y junto al mejor libra por libra del mundo que estaban viviendo esta, estas posibilidades. Había un equipo en cobertura, es cierto, pero no hay duda que este sin sabor o, o estos grandes sabores que se sienten en las transmisiones, pues se viven así en transmisión, ¿no, Iñaki?
2: Especialmente, Charlie cuando la primera pelea, no la que fue con Héctor Camacho Padre y Julio César Chávez, se estelarizó en estas frecuencias, en estas pantallas de TUDN, claro. en su momento era Televisa, en 1992, y que marcó un antes y un después también de los pagos por eventos y en los, eh, las formas de cómo se vivían en esos instantes, en 1992, Julio César Chávez, con todo el auge de la afición. Sí, lamentablemente, sí, el trabajo por parte de Karina Herrera y Jonathan Naranjo, que estuvieron presentes ahí, junto con claro. Julio César Chávez. Y destacando, Charly, la verdad que sí, 12 horas, ¿eh? Y los perdonó la lluvia ya para la última pelea que fue la de Julio, que curiosamente señalaban, ¿no?, contigo que iba a ser la pelea cuestelar y al final terminó como la pelea estelar de la noche con este recorrido con Julián Álvarez y presentes todos sus hijos y obviamente destacando esa presencia de Saúl Canelo Álvarez, muy natural en el Estadio Jalisco, accediendo a la invitación del mismo Julio y posteriormente nos dicen que también ya en la zona de vestidores ahí le dio unas palabras al gran campeón mexicano Julio César Chávez, el mismo Saúl Canelo Álvarez.
0: Sí, la verdad es que creo que eso es aplaudirse fue una, fíjate, fue una, fue una oferta boxística enorme en el fin de semana, enorme, enorme, enorme. Uh -huh. Hubo malas noticias, como la de la Roca Zamora, que por, es muy ganosita, le echa, le echa muchos kilos, pero no, no. ¿Perdón?
2: ¿Tú qué dices? ¿Polémica? ¿Polémica la decisión? En el primer round la manda a la lona, ¿no?
0: Pero...
3: Eh, no, yo, no yo sé, ¿sabes?
0: Que... ¿Sabes? No, no me convence mucho la Roca a veces, mm. este... Eh, no, no ha cambiado su forma de boxear, no no es intensa, sigue haciendo lo mismo está esperando que, que los puntos se los den porque pues, lanza muchos golpes pero no no me, no me llena su, su forma de trabajar yo, yo veo una justa decisión yo, 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 yo uh -huh. pero ese es Carlos Aguilar eh, y la otra veo a un Jaime Munguía que salió a torpedear a mandar esos golpes importantes eh, creo que la próxima semana nos estará acompañando Jaime Munguía para platicar con él, estará platicando con Iñaki Arzate y, y con el equipo, y creo que eh, me quedo con ese Jaime Mundía que está prometiendo que tiene que verse contra quién Galapkin, no, no, no hay de otra me gustó eso, me gustó también eh, ver a, a, a Mundiel a ese sí me paro y, y la verdad le aplaudo, porque tenía todo en contra, eh, 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 y la verdad creo que encueró a los Charlo, bueno a uno uh -huh. de los Charlo, a Yarmal en este caso porque me parece que no está al nivel de Saúl Canelo Álvarez, o sea te, te, encontré ese camino de decir si Montiel enjundioso, con, fíjate, Eduardo Montiel, Manuel Montiel, uh -huh. Pedro Montiel, Fernando el Cochulito y Manuel Montiel Senior que estaban ahí, cuando yo tenía esa cercanía con ellos, me enseñaron a boxear un poco, para entender, interpretar el boxeo que ellos querían. Y son pura técnica y condición física. Y lo que menos tiene este Montiel es, es, es técnica, tiene una gran condición física. Corazón física. Toda, toda, toda la conducta, pero no tiene nada de técnica, le cuesta trabajo inclinarse para un gancho, sacar una, pero le estaba metiendo las manos a Yarmal Chardo y no solo eso, lo hizo tambalear en tres ocasiones que Yarmal llegaba y decía, Puta, ¿cómo pude escoger este? Que yo quería quedar en el tercer round, lo quería acabar y estuvo a punto de hacerlo porque lo hizo tambalear y no pudo. Y creo que en ese momento queda claro que no están a nivel de Saúl Canelo Álvarez. Sí, puede ser una pelea entretenida contra Saúl, los Yarmal... Pero, pero no están a ese nivel de Saúl, no no están, eh, Manuel Montiel lo desnuda, Manuel Montiel le agradece, Manuel Montiel merece un aplauso por su tolerancia al castigo, y la forma de seguir enviando buses izquierda, derecha, su, su gancho izquierda es malo porque no se inclina, si se hubiera inclinado no queda echarlo, porque pudo, claro, pudo haber metido una, un mejor trabajo, esa parte la verdad es que yo agarré y recordé a los cochules y, y lo único que les mandé es mis oraciones, mi, 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 mi energía, porque merecían tener una gran gala como esta y, y tienen que ser reconocidos por el boxeo mexicano como una entidad fundamental, sin duda alguna. Y, y me, me quedé con esa sensación de decir, ay, estuvo a nada de ser una porque puso mal en dos ocasiones a Charlotte.
3: Tres, sí perdón.
2: tres, tres ocasiones, Charlie, y especialmente la resistencia que lo has comentado por parte de, del cochón Montiel y que al final, eh, después de todo lo que fueron las conferencias de prensa, fíjate que al que buscó a, al cochón Montiel fue Jarmel Charlo acerca, acercándose con Jarmel y lo abrazaron porque sí le reconoció al final después en privado. Ahí está la imagen por parte de los hermanos Montiel que está abrazándolo y le dice, la verdad, mis respetos, qué gran resistencia, qué gran corazón tienes, y le reconoció la labor, la poca, mucha labor, exactamente, falta de técnica, un poquito por parte de Montiel, pero sí, la labor y el gran corazón por parte del de mexicano ante Germán Charlo, y que yo con esta perspectiva, Charlie, lo veo muy complicado que Saúl Canelo Álvarez esté
0: definiendo bajar a las 160 libras para enfrentar a Germán.
2: Muy, muy, no, muy complicado. Es, es imposible.
0: Yo, yo no haría, agarraría y diría así como le dijo al otro, ¿no? Uh -huh. Pásenle, gracias. no no Yo no haría una pausa y no la tomaría en cuenta, no no hay manera. Yo yo al menos. Habrá uh -huh. que ver qué dice Eddie Reynoso y el equipo Canelo para destacar si van por ahí. Yo creo que no tiene nada que hacer los charlos con, con, con Saúl Canelo Álvarez. Ese es, es eso, un tema. Y otra, fíjate, y también lo tuiteé, el monstruo Inoue uh -huh. apareció para enfrentar a un filipino que, que salió tozudo, fuerte, largo, muy al estilo Pacquiao, pero cuando le empezó a atacar abajo, la verdad, hacía un festival, y, y ese gancho izquierdo del que hablamos, no. espectacular, y yo me atreví a ponerlo, dije sí, Inoue es un monstruo, pero tampoco está a nivel de Canelo, para compararlo como el mejor libra por libra del mundo, sí es un, uno de los mejores, sin duda, pero no lo pongo, dentro de, de, de los primeros tres, puede ser que allí esté Inoue, pero no es el uno uh -huh. ni el dos, el uno, no hay duda, se llama Saúl Canero Álvarez, el dos es Teresa Crawford para mí y el tercero puede ser Inoue, sin duda alguna. Pero no está al nivel de Saúl. Vaya, es competitivo, es fuerte, rápido, sí, sin duda, es una categoría pequeña, pero lo que nos acaba de enseñar Saúl me, me gustó más, me dejó más contento, me dejó eh, más, 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 más extasiado por la técnica, por la forma, por el dominio arriba del cuadrátero y porque estaba enfrentando un campeón y aquí no había un campeón enfrente había un retador al título que es diferente y un retador al título puede ser Gildirim ¿Sí con, concuerdo totalmente y, y aquí no es así es decir, tampoco era Gildirim pero no era un campeón del mundo y creo que ahí se marca la gran diferencia entre ser un campeón que está enfrentando a otro y por eso yo mando a Saúl al, al, al número uno de los Libra por Libra del
2: mundo. ¿Y, ¿Y cómo lo fue recetando, ¿no? el gancho al hígado por parte de Naoya sí. y Nua, Michael las, las Mariñas, que fueron en más de tres ocasiones, mi Charlie? Y un poquito tocando el tema de Canelo, recalcando cómo vivió él durante la pelea de su hermano Ramón Inocente Álvarez contra Omar Chávez, desde el mismo vestidor, diciéndole lo que has comentado, mi Charlie, cómo está transmitiendo y cómo está viviendo actualmente el boxeo, dándole consejos, como si fuera el entrenador, como si fuera el que iba a estar en la esquina de Ramón, el Inocente Álvarez, tratándole de decir, fíjate si va a entrar Omar, y ahora comparación de Naoyi y Nue, yo creo que las divisiones pequeñas es obviamente el monstruo pero en lo que es la clasificación mundial todavía está dentro de los primeros cinco, obviamente no tocando el top tres
0: sí, Y otro punto importante ahora que regresas a esa pelea fíjate que también eh, mi reconocimiento a Saúl, porque alguna vez me lo dijo en una entrevista que decía eh, no todos los que boxean aunque sean hermanos, pueden ser campeones del mundo uh -huh. Y, y mira, Ramón Inocente, le tengo un gran respeto, porque eh, eh, tenemos una buena amistad, nos vemos, platicamos mucho, pero no tiene lo que tiene Saúl. O sea, eh, yo, yo veo su forma de boxear y si el chavo tuviera tantito más condición y movilidad en las piernas, podría pensar en algo más, pero, pero no, no, tiene, no tiene eso, ¿no? Eh, fue a pelear contra Brandon Ríos y le pasaron, le pasaron por encima, le pegaron muchísimo. Eh, creo que él... Eh, él, él está a ese nivel, ¿no? Estas peleas con Omar Chávez uh -huh. han sido importantes y si, bueno, si, si Ramón no tiene ese acceso, pues menos Omar Chávez, ¿no? O sea, no <risa> se lo reconozco mucho, este, el Junior tenía ahora para acabar con un boxeador, bueno, ni es boxeador retirado, un, un histórico para las artes marciales mixtas, yo me veía las artes marciales por Anderson Silva porque lo ya, para mí era el Jordan de, de, las, de las artes marciales mixtas y cuando vi que iba a enfrentar a Chávez dije, va a tirar la polilla este canal porque el otro le va a pasar por encima por el cuerpo, por los golpes por la frecuencia de golpe en qué momento el idiota de Carlos Aguilar fue a pensar en la frecuencia de, de boxeo de, de Junior ¡No tiene! ¡No existe! ¡Es un lerdo! ¡Caramba! boxeó y lanzó 30 golpes por round, no puede ser y Anderson Silva le metió las manos por donde quiso y como pudo y a los 54 años de edad por favor, es increíble no lo, no lo puedo entender la verdad, no no puedo, o sea, mi cabeza está eh, así y te voy a dar un dato más, mi Charlie
2: ¿Recuerdas cuando se puso en la esquina neutral y todavía lo hizo ver mal, no? Iniciando si a que le pegara y que Vete, le pegara a Charlie ¿No? claro. imagínate Dos ocasiones incitándola a que, que tuvieran intercambio intercambio la mitra y nunca le pegó, ¿eh? No le pegó, no lo alcanzó, Caray, Eñaki,
0: si, si yo me siento mal por mi amigo Julio, observo esto y digo, claro, ya... Hay una... Fíjate, en mis terapias y en mis... Eh, eh, lo voy a conjuntar dos maneras. En mis terapias y en mis ensayos de inteligencia emocional, hay una cosa que se llama el amor duro. Y creo que el amor duro es lo que necesitan los hijos de Julio. Porque no es que los deje de amar, sino que, sí, tiene que tiene que marcar límites para generar que ellos puedan reaccionar ante este mundo y ante esta vida que no es fácil. Y yo creo que es momento de ese tipo de terapias, es momento de ese tipo de cosas porque, porque no, no están sucediendo. Y bueno, opacan un poco la, 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 la situación de Julio. Julio se ve que la cabeza la tenía, ¿cómo mis hijos pueden hacer esto? ¿Cómo mis hijos no pueden entregarse al 100? Y él Darle la vuelta al espectáculo, entregarse al 100%, armar una pelea que fue vistosa al 100%, o sea, dos hombres retirados, uno que parecía una vaca porque era y que le daba descolones, y Julio soltando, vaya, yo, yo quería pararme a aplaudir, bueno, me paré a aplaudir, y decía yo, bien, chan, lo mereces, esto es lo que tú eres, es lo que siempre has entregado, me, me tenía feliz, la verdad, me tenía saltando, y después te di, reitero, ver a Canelo que junta en la cabeza con Julio, dices, otra qué chingonería, la verdad, qué cosa más grande, qué momento más, lleno de, de, de tanta emoción mexicana que hay ahí. ¡Ay, lo gocé, lo gocé! aquí va bien, hasta agarraba y decía yo. Y decía, gritaba yo, ¿por qué no la estoy transmitiendo? Yo sé por qué,
2: ¿Qué, pero... ¿qué, qué, te, qué te digo, Micho? Otra eh, otras circunstancias, otras razones, exactamente que no, no pudimos estar presentes ahí en la gran despedida del gran campeón mexicano. Y bueno, ahora solamente ver si cumple, ¿no? Eh, Julio César Chávez haciendo este, este círculo, cerrando este círculo, de saber si es la última, la última que se subirá al ring, o todavía habrá alguna ocasión donde se le meterá esa cosquillita y tener una pelea más de exhibición. ¿Quién sabe? Al final de cuentas
0: él sabe. Yo que no se ha ido al 100%, él lo dice, ya estoy cansado, pero pero Julio de repente toma decisiones, son arrebatadas, fuertes, uh -huh. importantes, y mira, mira nada más. Oye, pues ha sido una revisión rápida de un poquito de todo lo que vivimos esta semana, no, no, está, no, no, ha, sido, no ha sido una semana fácil. También Micaela Mayer también venció a él ¿Sí? Anabela Parías, que fue una, una buena pelea, muy agresiva Micaela, cosa que no había visto yo en la chica de, de, de Top Rank, y creo que lo hizo... Bastante bien, la derrota de Ivette Zamora contra Marlene Esparza, bien por Marlene, me parece que Ivette ya tenía un rato que no tenía esa condicionante, lo de Jaime Munguía ante Camil Remeta por supuesto, lo que vimos también de Naoya y Inoue, y por ahí se me está pasando un resultado, querido Iñaki, apóyame. El del
2: Pitbull Cruz, decisión unánime, una pelea que... exacto. Que, eh, se esperaba también más explosiva de lo que fue con Francisco el bandido Vargas especialmente por eh, que se jugaban también el número uno en la clasificación de la Federación Internacional de Boxeo en este peso ligero que eh, tenía para este fin de semana recordar a Teófimo López pero por el resultado positivo por COVID-19 se pospuso ese combate contra George Camposus, entonces llama la atención la decisión unánime por parte de Isaac Cruz Jr. y también la victoria en lo que fue el debut de Lindolfo Delgado con, con Top Rank, en este caso, claro. nuevamente ya reteniendo esta, esta, esta actividad de invicto y tratando de meterse en esos primeros planos, Michalí.
0: Y la sorpresa de Gabriel Rosado, que le pegó también uh -huh. a Melik Zukier, que en un, con un acabo espectacular iba realmente como para que lo tostaran, y mira, lo zapó adelante Gabriel Rosado, que yo pensé que Gabriel ya también se había despedido de los encordados, y mira, termina por tener algo pues virtuoso, ¿no? Eso es más o menos la gran cantidad de boxeo que hubo, increíblemente Jaime Munguía y lo de Chávez fue lo que se alcanzó a ver en México, por Space hubo transmisión de lo de Inoue, pero bueno, Space uh -huh. sí tiene un, un, un rango pequeñito, y, y ya, ¿verdad? Porque ESPN que transmitió. Showtime, transmitió
2: eh, cartelera de, de Houston, en este caso Charlo, de Germán, Charlo, Charlo, Charlo Montiel, y también tuvieron presentes ahí eh, Bandido Vargas y Isaac Cruz Jr., eh, que es buen boxeador, Exacto. está, la verdad eh, lo, lo único, el único pero que le pongo a Isaac Cruz Jr. es que la división está muy candente y muy pocas posibilidades de enfrentar a los grandes, ¿no? Primero tendría que determinar la forma como quede el resultado de Teofimo López y ahí sería la única clave y la puerta que se abra para ir por un título del mundo. Está complicada su situación, pero tiene las posibilidades, tiene las condiciones para afrontar por un título del mundo.
0: Este 26 hay buenas cosas. Mario Barrios estará enfrentando a Germonta Davis. Veo muy complicado. La verdad es que la apuesta es en qué momento va a caer Barrios. Tú platicaste uh -huh. con Germonta, este querido Iñaki. Platícame. Concuerdo, exactamente. Un Yorguota Davis, que en el campamento estaba
2: cerrándolo, en este caso la zona de Atlanta, ya para lo que es este duelo, está subiendo dos divisiones, mi Charlie, buscando el título de peso súper ligero de los miles de tantos que tiene la Asociación Mundial de Boxeo, que por cierto, la gente de la AMB te mandó a saludar. Dicen que cuando pactamos una entrevista con el señor Gilbertico, con Gilberto Mendoza Jr., les decimos que estamos puestos y dispuestos, mi Charlie. <risa>
3: Sí, claro, claro, claro. Yo sí
0: quiero te, hago el en deseos de hablar
2: con eh, el señor Mendoza. <risa> te mandaron a saludar, Ahí parte de la gente de la AMB. Y en Yo lo también, le, es... le mando a saludar de mi parte para sus partes. Con gusto. <risa> en esta pelea con, Mario, con Mario, Mario, Mario Barrios, el azteca de sangre mexicana, pero que radica en la zona de Texas.
0: Perfecto. Bueno, pues ahí está y también, evidentemente, se va a estrenar Saúl Canelo Álvarez. Saúl aparece a todos lados y nosotros aquí sentados viéndonos la gente. Bueno, así pasa, ¿no? Saúl Canelo Álvarez que estará este presentándose como promotor. Aparece Julio César Rey Martínez, que es una bomba. Ese que grita uh -huh. todo el mundo que con todo menos y que, que con miedo eh, estará enfrentando sin duda alguna a Joel Córdoba. Una peli interesantísima. Me gusta Iñaki, me gusta lo que voy a ver
2: en lo que es ya la reactivación de Julio César Rey Martínez después de que el 27 de octubre sufriera una lesión de la mano derecha estaba contemplado para estar en la cartelera de Saúl Canelo Álvarez y Amnigil Dirim en la tercera defensa del título Mosca del Consejo Mundial de Boxeo y que en esta ocasión en la reactivación de Canelo Promotions en la zona de Guadalajara Jalisco donde se espera que esté llegando en los próximos días Eddie Kern como parte de la copromoción de Matchroom Boxing y lo que señalas mi Charlie, al momento la única plataforma que estará transmitiendo este evento es The Zone porque es un, un evento que lo han puesto en restricción para México vía la plataforma digital, pero obviamente estaremos tratando de tener presencia ahí con Saúl Canelo Álvarez, que el lunes ya hizo la presentación oficial en el Ayuntamiento de Guadalajara junto a Eddie Reynoso y el mismo Julio César Martínez, que también tenemos declaraciones del campeón que regresa. Esperemos que el compromiso ahora sí lo tenga mi Charlie, después de que el 27 de febrero, una lesión. La verdad, no sé si lesión, supuesta lesión o no sé qué pasó, pero le impidió pelear con McWilliams Arroyo. Sí, algo
0: en la panza, ¿no? Estaba ya nada y de repente como que algo, algo sucedió, es cierto, había que preguntarle. Oye, ¿escuchamos a Cervonta? ¿Escuchamos a Julio César Rey Martínez?
1: Estás de campana a campana.
4: Obtén hasta $150 dólares de descuento en herramientas inalámbricas para exteriores de Milwaukee. El mejor regalo para papá lo encuentras en The Home Depot. Haces más. Logras más. Orden artículos seleccionados en inventario antes de las 4 pm sujeto de disponibilidad.
1: Listas de campana a campana. Esperamos tus comentarios, arroba el Aguilar, arroba Bajo arzate y en arroba Radio.
2: So thank you now eh, en esta ocasión con Gervonta Davis para Televisa Univision. Champ, thank you for this minute for Televisa Univisión, how are you? I'm
7: oh, great. Estoy bien, gracias.
2: Now next June 26 you are going to have a new title shot against Mario Barrios. ¿Qué significa it, mean, it means para fight for champ?
3: Significa you know, mucho. Um,
7: Estoy subiendo dos categorías champion. para pelear con un joven campeón mundial.
3: representa mucho en mi camino por la grandeza. So, me preparé al máximo a para a tener un gran
7: rendimiento home, el 26 uh, de junio.
2: ¿Cómo fue el are the training camp for this challenge against Mario Barrios?
3: Realmente
7: grandioso. Me mantuve entrenando I'm fuerte para you, lo que venga el 26 um, de junio, 26, trabajando so. dentro y fuera del gimnasio uh, para tener un, un gran desempeño.
2: algo especial para luchar contra Mario Barrios?
7: Nada especial. Solamente el trabajo duro para no, tener lo mejor de mí, haciendo and, lo que siempre hago. Then,
3: uh, do
2: Making an analysis of your next opponent, what are his strengths and his weaknesses?
3: Ah, uh, I'm not for sure. I'm I, I can say one thing and then getting there is another. So, uh, I just gotta go in there, and do my try to do my best.
7: Realmente no estoy seguro. Pudiera decir una cosa y tal vez es otra. Entonces, solamente saldré y trataré de dar lo mejor. Si existe una debilidad, la capitalizaremos esa noche.
2: It's something special for you to fight. Against Mario Barrios, talking about that this uh, on the line, the super lightweight division, the uh, WBA championship.
3: Is it special? Yeah, for you? Yeah, it's, definitely, you. it's definitely special for me because. Um, Definitivamente es algo especial para mí es, porque uh, este es un reto, un nuevo reto. Algo especial para mí, subiendo
7: dos divisiones, peleando contra un nuevo campeón del mundo que es fuerte, es un gran so. rival. You
3: know, Definitivamente estoy
7: emocionado um, por esta pelea porque um, es uno de los I'm mejores me del um, me negocio. El reto es más grande. Creo que por eso es especial. Porque este boxeador es fuerte. No será fácil llevarse la victoria a casa.
3: You can't take none away from them.
2: Yeah, or it's an incentive in this fight because you're you're uh, you're undefeated. But sometimes for some boxers to have this record, it's a uh, it's a pressure. But for others, it's an incentive. What do you think about that?
3: Um, I, it, it's no pressure. I mean, I, I never looked at it like that, but. No es presión,
7: la verdad no lo veo de esa manera. Pero definitivamente para mí es continuar mi camino hacia la cúspide. Cada vez el camino ha sido duro, duro. Entonces, estoy listo y emocionado por estar en este evento.
3: He trabajado para
7: tener un gran rendimiento. Sé que tendré un duro contrincante el próximo 26 de junio.
2: What is champ about the super lightweight division with the recent victory of Josh Taylor? Ahora, ¿you are going to take the this division? What is your opinion about this uh, this weight?
3: The uh, opinion about it, uh, man, Viendo así, creo
7: que hay buenos elementos en las la 140, 140 libras. Definitivamente hay grandes boxeadores en las 140 libras, pero mi opinión es que trataré de vencerlos, empezando the change the change. el 26 de junio.
2: Are you going to stay on the super lightweight division or are you are going down in the lightweight division?
3: Um, es algo stand, que no me
7: importa. Puedo bajar, permanecer you know, en este peso, donde mi equipo pienso que best, es lo mejor. Then, Ahí me aseguraré. La
2: your, your last fight against Leo Santa Cruz, it finished by the way, it finished by knockout. Did you imagine that 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 result? It was a, for you. It was a great result against Leo Santa Cruz, but did you imagine that result in that fight?
3: No,
7: realmente no me lo esperaba. Fue una pelea intensa que nunca denotó la tendencia para algún lado durante la pelea.
3: El knockout fue una
7: locura. No lo busqué. Se dio y pues estuvo duro, pero por eso estuvo más llamativo. Entonces fue una gran victoria, pero ya estamos listos para lo que viene.
2: Champ, step by step eh, taking the victory against Mario Barrios, ¿what's next for your Volta
7: Davis? Primero debemos de superar a Mario Barrios. No te puedo decir ahora qué viene después. Lo único que te puedo decir que es lo que viene ahora.
1: En corto con
2: Julio
6: César Rey Martínez. Fuerte abrazo hasta Guadalajara. ¿Cómo te va, champ? Pues bien, bien, aquí contentos, motivados y más que nada ya ansiosos de subirnos al ring. Oye, y también muy elegante, ¿no? Para lo que fue hoy el primer compromiso que tuviste, el frente a frente con
2: Joel en esta ciudad de Guadalajara. ¿Qué representa para el Rey Martínez
6: hacer esta defensa bajo la cartelera de Canelo Promotions? Pues la, la verdad emocionado, motivado, contento de que me tuvieron la confianza. Y pues más que nada, pues tristes de lo que pasó anteriormente, de las peleas que se cayeron, pero más que nada está regresando motivados y pues más que nada motivados sabiendo que tenemos un gran compromiso y una, y una responsabilidad muy grande con la empresa, con Saúl, con el señor Eddie Reynoso que tuvieron la confianza de ponernos hoy esta vez como estelares. Diagnosticado estaba el 27
2: de febrero, ahí te apreciamos, pero una lesión de la mano te marginó de aquella defensa. Eh, ¿Qué ha pasado desde aquel 27 de febrero al día de hoy, eh, champ? con lo que es el compromiso? Justamente lo que ha señalado, la, eh, la confianza que te da todo
6: Candelo Tim. No, pues la verdad ahora sí que cuidarnos, este, pues estábamos boxeando, pues, esa vez boxeamos con unos chavos que eran ligeros, eh, pero la verdad ahora sí que que hoy estuvimos cuidando dos, tres aspectos de la mano, bien seguro y todo, gracias a Dios, pues ya estamos de regreso, muy contentos, una preparación muy fuerte ahí en el Centro Ceremonial Otomí con mi entrenador Mauricio Aceves y pues a echarle ganas y a dejarlo como siempre todo arriba del ring. Conformaste el equipo en el Centro Ceremonial Otomí y con quién realizaste
2: el spam acompañado de Mauricio Aceves, obviamente en tu esquina.
6: Sí, no, pues ahí estuvimos en, en la concentración, gracias a Dios, ahí estuvo también mi papá, o sea, nos aventamos ahí los dos meses ahí en el Centro Ceremonial Otomí, y pues muy, muy contento, pues estuvimos boxeando con, con el rey David Picasso, uh -huh. estuvimos boxeando con el Príncipe Cuadras, con Moisés Fuentes, con David Argueta, ahora sí que, que chavos de, de mucho choque, de mucho empuje, de que nos exigen, la verdad, ahora sí que al 100%, y pues gracias a Dios, una preparación muy buena y más que nada muy motivados. ¿Qué te ha pedido Mauricio
2: para esta pelea? Obviamente está el compromiso con el lado de Canelo, con Eddie, pero también hay un compromiso especial con, con Mauricio, siempre acompañándote en la esquina. ¿Algo en especial te ha pedido el profe?
6: No, pues como siempre, pues echarle ganas, ahora sí que, que dedicarnos y, y no decepcionar a la gente, al público, a los que siempre nos han seguido. Y pues como siempre, no, pues con todo menos con miedo. <risa> Hoy que ya viste a Joel, enfrente frente a frente, ¿qué representa ya tener
2: a tu próximo rival? Y obviamente, ¿qué fue lo, lo poquito que se dijo en esta en esta presentación de la, en lo que fue la presidencia municipal?
6: Pues muy contento, la verdad, pues ya lo conocía. Una vez tuvimos hicimos sparring en un gimnasio, la segunda vez, ahora sí que hicimos equipo para hacer una exhibición para el gallito locuta y pues muy, muy, muy contentos, la verdad, pues ahora sí que, que va a ser una pelea muy fuerte, muy dura, porque también sabemos que es de choque, y pues como siempre, ¿no? Pues con quien sea, donde sea, y con todo menos con miedo, y la verdad, muy contentos, y pues más que nada que los dos bajemos con bien. Y en esta semana de combate, Champ,
2: eh, ¿cuál es el programa a seguir? ¿Qué te ha puesto Mauricio, Eddie eh, eh, Reynoso? Es decir, hoy lunes ya comenzaste con esta presentación, pero físicamente, deportivamente...
6: ¿Qué es lo que falta por cubrir? Pues nada, ahora sí que nada más ahorita ya nada más a, ya estamos, gracias a Dios vienen todos, nada más a movernos, los popotitos aquí con mi entrenador Mauricio Aceves, popotitos, la velocidad, ahí el, el señor y pues las, las ruedas de prensa y todo, y ya, ya nada más ahora sí que, que esperar el día de la batalla. ¿Algún mensaje de Canelo el día de hoy, ¿Te lo viste? Sí, no, pues que le echemos ganas, que como siempre he dicho, ¿no? Uno va a llegar hasta donde uno quiere y pues sí, eso es verdad. Y pues más que nada motivado, agradecido que tuvieron la confianza de ponernos esta vez en su cartelera y en su tierra como estelares. Oye, platicando con Mauricio hace dos semanas, tres
2: semanas, que tuvo una función aquí en la Ciudad de México, nos señalaba que esta... ¿podría ser una de las últimas que tengas en el peso en el peso Mosca pensando en
6: enfrentar posteriormente al Chocolatito o buscar con el Gallo Estrada? Sí, es lo que, sí, es lo que estamos viendo también, gracias a Dios. Es lo que estamos viendo, a ver si primeramente Dios nos busca en una unificación antes de irnos. Yo quiero unificar y mínimo tener otros dos cinturones más, primeramente Dios, para subir ya unificado y, y pues enfrentarme a a los libra por libra de peso super mosca
2: Champ, llegando al último round y agradeciéndote estos minutos para Televisa, Univisión, DN, ¿qué le dirías al niño que empezó en el boxeo, que tomó el boxeo, al día de hoy que se ha convertido en el campeón del mundo, quien es Julio César Rey
6: Martínez, ¿qué le dirías si lo tuvieras aquí enfrente? No, pues, un orgullo un placer, la verdad ahora sí que ha costado trabajo ah, es, esas friegas, esas chingas en el gimnasio desde chico, gracias a Dios, pero pues ahora sí que ya se están dando los frutos. Pero esto, esto apenas empieza, esto apenas empieza, esto, estos pasos apenas estamos empezando. Y como siempre, no, pues como siempre he dicho, con todo menos con miedo y con quien sea donde sea, porque somos hombres, no payasos, ¿verdad? Muy bien, Chap. Hoy en esta semana o ayer fue cumpleaños de Mauricio. Hoy es el cumpleaños ah, mira. del entrenador, hoy es el cumpleaños del entrenador. La victoria de regalo, ¿no? Verdad, ya sabe, con todo y pues dedicando la, la victoria a la pelea y pues más que nada a la familia y a mis hijos. Julio Rey Martínez, muchas gracias por estos minutos para
2: tu DN Televisa Univisión. Suerte y estaremos al pendiente el próximo sábado allá en El Domo, en Guadalajara, Jalisco.
6: ¡Fuerte abrazo! ¡Fuerte abrazo, hermano! ¡Bendiciones! ¡Aquí a la orden! ¡Gracias, Rey!
1: ¡Estás de campana a campana!
3: Hacer tequila Don Julio es como escribir una
4: carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original...
0: Mejores Huevos. Visita eclansbest.com para más información.
1: Find easy ways to store your outdoor tools and accessories at Menards. Suncast provides high quality and easy to assemble storage. Suncast storage sheds are the perfect solution for organizing and protecting your outdoor tools and equipment. Plus, their all-weather construction is low maintenance. Explore all our outdoor storage options in-store and on menards.com and check out
4: more of our great deals going Logras más. Orden artículos seleccionados en inventario antes de las 4 p.m. Sujeto de disponibilidad.
1: Estás de campana a campana. Esperamos tus comentarios. Arroba el zarce aguilar. Arroba inaki-arzate. Y en arroba tu DN Radio.
0: Ahí están los protagonistas de las veladas de este fin de semana, que son interesantes. Y por último también aparece Basili Lomachenko. Uh -huh. me, me encanta cómo Top Rank empieza a generar sus, eh, sus módulos de trabajo en cuanto al boxeo, porque tuvimos lo, lo de este fin de semana de Inoue, que fue espectacular, con Olito chocándole la mano y diciendo, ya viene la segunda. Y Basili Lomachenko contra Masao Nakatami, que, que está interesante. Es el regreso de Basili después de enfrentar a Teófimo, este Iñaki. Correcto.
2: Especialmente en una pelea que llama la atención para Top Rank porque lo están posicionando. Si se lleva la victoria el ucraniano ya como rival en turno para Teofimo López, obviamente siempre y cuando el resultado le favorezca al boxeador de raíces hondureñas con eh, nacimiento en, en Estados Unidos y buscarían que esa sería la pelea para Teofimo López, tomando en cuenta que es dentro de la reactivación o en la extensión de contrato que firmó con Top Rank y buscarían que esa pelea fuera en pago por evento, algo que en los últimos eh, eh, las últimas cartas no lo había montado de esta manera Top Rank, y lo que ha señalado mi Charlie, tercera presentación de Top Rank, tercera cartelera consecutiva: la primera Shakur Stevenson, esta segunda encabezada por, eh, por eh, Naoya Inoue, y la tercera en los resorts de Virgin,
0: en la zona de Las Vegas, por Vasily Lomacheco. Sí, sí, sí. Este, fíjate que yo creo que Vasily, al menos lo que he escuchado y escudriño ahí en Internet, hay gente que baja videos en Twitter y demás de los entrenamientos de Vasily. Creo que en, en el proceso de confianza que necesita Basilio Machico sí cambió algunas cosas en el entrenamiento. Es un hombre dedicado a, a, a no cargar tanto peso. Y parece que ahora en la estructura física que veremos de Basili sí hay un peso, un poco de peso agregado. Es decir, el, el trabajo de mancuernas, el trabajo un poco de sentadilla, el trabajo en el bench press para el pecho. Parece que Basili tendió hacia ese lado para tratar de hacerse más duro, más rápido, más dúctil y, y más veloz. Y creo que podemos ver una buena pelea. Si, si esto está así, porque yo creo que a Basilio Lomachenko fue muy estratégico para pelear con Teófimo y cuando sintió la pegada de Teófimo dijo híjole, esto es la estrategia, la neta no, no, no va a acabar bien y no acabó bien perdió la pelea con Teófimo, yo creo que ahora Fimo sabe perfectamente que tiene que trabajar de la misma manera, pero si Basili se presenta igual, no veo camino a una victoria de y este Iñaki, veo lo bueno, mismo creo que así hay un cambio en el, en el trabajo de Basilio Lomachenko de, de un cuerpo más fuerte y de mayor movilidad en piernas. Y que te agregaría ese trabajo que has señalado de fuerza,
2: también de trabajo cognitivo, el trabajo de ballet, ¿sí? Ballet, como usted lo sí, sí, sí. ¿por qué? porque él eh, a interés de su padre para que trabajara las piernas y la movilidad, todo parece indicar que para esta preparación también de nueva cuenta regresó a lo que es el tema del ballet, para tener la habilidad de moverse, de estar jugando con las piernas, de no ser blanco. Porque no y se mucho. movió
0: a momentos uh -huh. en que estuvo Correcto. parado. Sí, 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 estuvo parado. Pero si te mueves, le metes físico, pues tu respuesta con movimiento va a ser importante porque vas a hacer más daño. El boxeo profesional es para hacer daño al oponente y eso creo que Basili se dio cuenta de que no tenía posibilidad de hacerle daño a Teofimo en el tú por tú. Por eso creo que el buscar hacer músculo y, y a buscar la estrategia del peso, pues por ahí, por ahí está atendiendo. ¿Tenemos algo de Basili? De eh, no, al parecer solamente son es estos comentarios. Estamos a la espera de una posible entrevista con ah, el pues equipo con de Vasily. Vasily, con, <risas> con eso tenemos, Bueno, en fin, este, querido Iñaki, el tiempo se nos está yendo como si fuera agua en las manos, caramba. Ya Mira, se fue entonces más. mi Charlie. Te voy a presentar a mis mejores amigos. Aquí están. El termómetro, por ahí lo vi también, ¿no? Aquí está, mira, mi termómetro.
2: Arriba de la bocinita, correcto. Exacto. También vi una cajita de los medicamentos.
0: Ahorita te enseño, dame un segundo. Mira, aquí tengo mi oxímetro. Tu oxímetro y, y tu kit de... Cuando te digan, vamos a medirnos el oxímetro, no, no vayas a pensar que es este... que te tienes que bajar. Ah, no,
2: no. ¿En ¿Cuánto andamos? ¿En ¿En cuánto andamos? Mira, ahí voy, ahí voy. A ver.
5: 94, 79.
2: No, bien, bien, bien. Ahí va. Bastante bueno, ahí voy. Y el tu fil de agua, ¿no? Ahí. También, eh, en tus redes sociales alcanzó a apreciar tu fila de, de bollitas de agua junto a tu bote de basura, mi chaval. Aspectón. Para la fiebre. Elisius, histofil. Eso que no te Un me, me queda chocho, ¿eh? Imagínate.
0: Me estoy enchochando, nada más me falta el Winnie <ríe> Y el, y el <ríe> que buterol. Este, y ya aquí, ah y mira este, te tengo que mostrar ahí está todo para Guerreros 2020 sí, que y ya llevo tres días haciendo
2: ejercicio así que pues, aquí encerradito estamos muy bien Charlie, que bueno, que bueno, en tus redes sociales aprecia parte de lo que estás ya montando para lo que es esa, de nueva cuenta, participación de Guerreros te
0: mando un abrazo gigante querido Iñaki pronto te okay, veo y, y deseo estrecharte con un gran abrazo irnos a cenar, a comer y es seguirnos cuidando porque esto se está poniendo feo otra vez. ¿eh? Otro de vuelta Charlie, fuerte abrazo y a la espera de, de ya estar en
2: condiciones porque tenemos todavía boxeo para este segundo semestre y obviamente estando en contacto a través ah, de... Ah, ya campana vamos campana. a
0: transmitir por QDN. Eh, no sé, no sé, esperemos, esperemos <risa> que sí. Eh, tuve novedades la semana pasada, pero estamos trabajando, estamos trabajando. Bueno, que así sea, te mando un abrazo. <risa> Otro de vuelta.
1: La campana ha sonado.